0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo podcast, eh, Una Mirada al Cosmo eh, Hacemos la invitación para todos los oyentes eh, Y dándole la bienvenida a mis compañeros aquí en la mesa de trabajo A Manuel, a Lorena y a Andrés
1: Hola, ¿qué tal? Hola amigos, ¿cómo están?
0: Hola chicos, ¿cómo van? Hoy vamos a tocar un tema muy interesante eh, Especialmente dándole las gracias a los invitados que tuvimos aquí en la ciudad de Santa Marta Y hablar un poquito sobre historia, sobre noticias actuales de astronomía
1: bueno, eh, la semana pasada, bueno, hace unos días tuvimos la grata compañía de dos invitados muy especiales que fueron Ana y Ángel, un cosmólogo, una cosmóloga y un astrofísico que nos acompañaron durante varios días, hicimos grandes actividades con niños, jóvenes, adolescentes y también eh, personas adultas, eh, sí. ellos, ellos nos acompañaron casi una semana, de desarrollar muchas actividades y realmente estamos muy agradecidos porque, digamos, traer el, el, unas personas de ese calibre a, a esta ciudad con ese bagaje que ellas, ellas tienen en, su, en sus ramas eh, es de suma importancia para el desarrollo de la divulgación científica aquí en nuestra ciudad. Sí, el,
0: el proyecto de ellos básicamente se basa en viajar por toda Latinoamérica divulgando sí. ciencia.
1: Claro, aprovecho. Ellos tienen un el proyecto que se llama Acoge un Científico. Los pueden seguir en sus redes sociales si quieren pronto apoyarlos o si de pronto eh, quieren que ellos eh, estén con, eh, participando en alguna actividad de su colegio, universidad. En este momento ellos están en la costa caribe colombiana, eh, se dirigen próximamente a, a Panamá y seguirán por toda Centroamérica hasta México y pues hasta el momento es el propósito que ellos tienen divulgando y haciendo eh, todo lo que concierne a, a, a la promoción de, de actividades científicas Sí, y
2: pues desde este, desde este programa agradecerles a ellos también por haber eh, asistido a, a haber acudido a nuestro llamado de, de hacer actividades aquí en Santa Marta y, y de hecho es la primera vez que, que logramos traer a, a este tipo de personas con este, eh, este tipo de conocimientos aquí a la ciudad de Santa Marta y todo eso gracias a, al esfuerzo de, de muchas entidades, de muchas personas bueno, de eh, pues en especial una entidad, la Caja de Compensación Familiar de, del Magdalena agradecerle también mucho por a, haber... Eh, eh, puesto a, a disposición sus instalaciones al apoyo de la, de la señora Adi Martínez de Llano jefe de la biblioteca a la señora también Marta García Valencia la de directora administrativa y también al grupo de, de personas que integramos el grupo de astronomía que, eh, pues que logramos con, con mucho esfuerzo y dedicación eh, traer a estas personas aquí al, al, pues a la ciudad
0: Bueno y con estas actividades que realizaron estos invitados eh, Ana y Ángel vimos mucha aceptación por parte del público y más que todo recordarles la importancia de la divulgación científica a la comunidad tamaria que tiene un gran impacto en, en la vida de cada ser que se acerca a esta ciencia, ya sea que adquiera un criterio para tomar decisiones ya sea que se motive a ser científico o a descubrir el porqué de las cosas, por qué suceden las cosas. Entonces, más que todo, eh, nuestro trabajo es eso, ¿no? Divulgación científica, que, la, que los niños, que los jóvenes se acerquen y se interesen por, por estas actividades. Eh. Y también como darle un espacio a la ciencia aquí en la ciudad, porque, bueno, vemos que aquí hay eh, grupos de baile, grupos de de deporte, grupos de, de canto, pero en realidad científicos como tal no, no existe Bueno,
1: hacemos una pequeña aclaración. Nosotros somos un grupo de divulgación de astronomía
0: aficionados. aficionados.
1: No sí. somos especialistas, no tenemos ninguna titulación en base a astronomía. Tenemos otras titulaciones de nuestras carreras. Aquí algunos somos docentes, otros somos ingenieros, técnicos. Pero eh, nos une una pasión por la astronomía y en sí por todas las ciencias. Si hacemos una acotación histórica, la astronomía es la ciencia más antigua de la humanidad. Sí, claro. Y en ese sentido, eh, también
2: eh, recalcar la, la importancia de la divulgación científica, el, el, el generar conciencia alrededor de, de este conocimiento, de esta ciencia... Pues porque nuestra civilización está inmersa realmente en, en el resultado del, del desarrollo de la, de la ciencia en general, ¿no? Pues a donde ustedes pongan sus, eh, sus ojos hay, hay algún objeto, alguna alguna cuestión relacionada con, con la ciencia, el celular, eh, la televisión, la incluso la lavadora, todo, todo es producto de un desarrollo científico.
1: Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un, como un llamado, una especie de convocatoria a todo aquel que quiera y sienta en su corazón ese espíritu científico nato que tenemos todos inmersos, porque de niños todos somos pequeños exploradores y pequeños científicos. entonces eh, nuestro grupo actualmente está conformado por cuatro personas eh, que somos la mesa de trabajo y tenemos otro, otro grupo de personas que son nuestros colaboradores y que eh, igual nos apoyan constantemente pero nos gustaría tener más personas en la mesa de trabajo que nos pueden brindar una mano en el desarrollo de múltiples actividades que hemos hecho perdón, que se vienen para, para el futuro entonces eh, es de suma importancia de que Hombre, si alguien quiere trabajar con nosotros, quiere en el sentido de la divulgación, pues nuestro trabajo al momento no es un trabajo remunerado y nosotros tampoco estamos buscando beneficios eh, económicos. Es algo una es más toda una pasión por, por, por enseñar, por aprender. Entonces, están abiertas las puertas a todo aquel que quiera pertenecer al grupo de Orión Delta. Sí, y... Y tengan
2: en cuenta que también en la página de Facebook eh, tenemos dispuestos unos enlaces para que se puedan inscribir a,
0: ¿Al, grupo de al, de grupo,
2: al grupo de astronomía. Ustedes se, se inscriben, ponen sus datos, sus datos básicos y nosotros ahí vamos viendo cómo, cómo entran al grupo. Ahí eh, los vemos y los contactamos y hablamos con ustedes. Bueno, y eh, a continuación también vamos a hablar un poco sobre las noticias que, que sucedieron la última semana. La, pues algunas la, de las
0: noticias.
2: Algunas, sí, algunas de las noticias, son muchas realmente, pero vamos a tocar algunas de las más
1: importantes. Claro, es que constantemente están sucediendo múltiples de, de, de fenómenos y actividades en, en el espacio exterior. Eh, tenemos que hacernos a la idea, tenemos que tener la idea y tenemos que tener la claridad de que nosotros estamos en un planeta eh, pequeño, muy pequeño, somos una mota de polvo que vaga por el espacio y estamos tan inmersos en nuestras cosas cotidianas en nuestro mundo aquí que no nos fijamos en todo lo que pasa en la infinidad del universo porque hasta el momento una posibilidad es que el universo sea infinito infinito entonces constantemente están sucediendo muchas cosas en el espacio y principalmente pues el desarrollo de proyectos que hacen por ejemplo la NASA o múltiples agencias espaciales que están surgiendo últimamente o países como China Rusia incluso la India entonces vamos a tratar de adelante traerles siempre unas cuantas noticias para que ustedes estén enterados y actualizados sobre esta información bueno
0: Andrés y hablando sobre las noticias eh, el 21 de junio, bueno, salió la sonda espacial para explorar el universo. Será lanzada en Rusia. El lanzamiento del Observatorio Espacial Ruso Alemán, SPERS-RG, busca resolver misterios que la astronomía aún desconoce. Estaba previsto para comenzar este viernes desde el cosmódromo de Baikonur, Kazajistán, pero fue aplazado. El subdirector general de la entidad espacial rusa, Roscosmos, Mijail Khailov, dice que la nueva ventana de lanzamiento prevé dos fechas la primera el 12 de julio y el 13 de julio como, como reserva el, el, el SPED-RG contará con un potente telescopio de rayos X Erosita construido en Alemania por el Instituto Max Planck para la física extraterrestre está dotado de siete detectores de rayos X y junto con el telescopio ruso art permitirá obtener imágenes de millones de agujeros negros de grupos de galaxias y de estrellas y neutrones. ¿Qué noticia tan interesante? Estaremos atentos a esa reactivación de lanzamiento. Bueno,
1: hay que hacer una, una acotación ahí. Eh, ese proyecto pues se, se enfoca, pues a, a menos que esa sonda sea lanzada, a que salga de, de la órbita de la órbita del sistema solar ¿no? pero. Okay, okay, creo... proyecto
0: lleva como para resolver toda esa pregunta que tenemos acerca de, de la materia oscura
1: sí, pero creo que, que ahí no especifica
2: cuál es su órbita específica, igual eh, pues por lo general ese tipo de, de de telescopios tienen que tener una órbita muy, muy excéntrica o sea ah. muy muy alejada del planeta ¿por qué? pues uh -huh. tiene que observar afuera del sistema solar eh, a otras galaxias a otros cúmulos sí, chicos, de... Miren,
0: este, según el programa de vuelo el despertador el RG orbitará en el llamado punto de Lagrange del sistema ah, de solar Lagrange. a 1,5 millones de kilómetros super de la lejos, Tierra
1: este. su posición
0: ideal para la observación del universo profundo Exacto.
1: a eso, Exacto. A eso te puedes referir porque el, pues, bueno, a todos aquellos nuevos mmm, Orionautas que quieren subir a este, este viaje que nosotros estamos emprendiendo en la búsqueda del conocimiento. Eh, resulta que desde que se inició la carrera espacial, pues, ubiquémonos en los años 50, 60, plena Guerra Fría, comenzó esa, ese desarrollo entre la Unión Soviética y, y la United States. Hay dos objetos, dos, los únicos dos objetos de la humanidad que han viajado. Que han alcanzado una distancia, eh, una lleva 22 mil millones de kilómetros y la otra está como en 19 mil millones de kilómetros. Son dos sondas que fueron lanzadas en el año 1977, si no me equivoco, que fueron la Voyager 1 y la Voyager 2. Son los dos únicos objetos que hasta el momento han salido de este, sistema del solar. sistema solar ob, eh, que logramos nosotros observar, porque el sistema solar... Bueno, es mucho más complejo, o sea, hemos, hemos, se ha analizado que es mucho más complejo, más grande de lo que se pensaba. Pero son los dos únicos objetos que realmente han alcanzado una distancia bastante considerable. Y que la actualidad mide. mide en, la, en la época que estamos, los años que han pasado y todavía funciona. Claro, su tecnología es muy rudimentaria porque sí. fue lanzada en los años 70. Entonces, te cansé de imaginaríamos el procesador o las cámaras que manejaban ellos. Sí, sí, es verdad. no y, y, y no estoy seguro si ellos utilizaban paneles de sol, ¿no? No, usan o un reactor. Un reactor, sí, sí, un reactor. Sí. Y sí, creo que la batería, creo no que dura como, como otros 40 años más o menos sí, sí. la batería.
0: Bueno chicos, miren, y según el científico ruso Rajit, cada medio año, abro paréntesis, eh, abro comillas, cada medio año tendremos un mapa completo del cielo en el espectro de los rayos X. Si uh -huh. todo marcha bien, veremos millones de fuentes Esperamos ver cerca de 3 millones de agujeros negros.
2: Wow. Eso de... es importante porque si ustedes se dan cuenta, para pues para tener un telescopio, bueno, para observar el universo en general, no solamente se puede o se debe observar en el espectro de la luz clásica, sino que hay un espectro muy amplio que es el llamado espectro electromagnético que está el infrarrojo, los rayos gamma, los X, etcétera, etcétera, etcétera. Las ondas de radio corta, ondas de radio larga. Y de hecho, este, este telescopio se, se especializa en este pequeño espectro de los rayos X, porque los agujeros negros tienen la particularidad de que emiten muchos rayos X y sirve para precisamente observar esos esas emisiones bueno. bueno,
0: sigamos con la noticia eh, voy a leer un equipo hispano-alemán descubre dos exoplanetas que pueden tener agua líquida y opciones de, de albergar vida los exoplanetas orbitan la estrella Garden, situada a 12.5 años luz del sistema solar eh, el descubrimiento se hace mediante eh, un telescopio llamado Carmen, Carmenes que es un instrumento único en el mundo y es el responsable de este espectacular descubrimiento ¿qué piensan ustedes acerca de eso?
1: No, es que, bueno, bueno, siempre bueno.
0: hemos tenido como la idea de que en alguna parte del universo existen planetas como el nuestro y es, es como es interesante, es, interesante es interesante que haya una confirmación sobre las especulaciones que siempre hemos tenido mira, yo,
2: yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo Yo eh, antes de de haber descubierto siquiera el primer eh, planeta extrasolar resulta que los científicos especulaban de que lo más seguro es que sí hay otros sistemas solares similares al nuestro pero como nosotros estamos regidos por el método científico hasta no observarlos o hasta no estar seguros no, no se, o sea, la ciencia no se pronuncia y y decía, no, sí, existen.
0: Pero uno no, que, no tenemos que, la certeza de que, eh, de que existen.
2: Sí, porque es que uno en nuestro sistema solar encontraba un patrón. Y el patrón es que, pues básicamente hay, hay una hay una pequeña franja eh, que la llaman... Zona la, Ricitos de Oro. Zona de Oro o de Habitabilidad. Entonces, esa, esa franja... Se especulaba, los científicos especulaban de que puede existir en, en, en el resto de los sistemas.
1: Claro, pues, bueno, bueno, lo que pasa es que, eh, digamos que nuestro sistema solar es un sistema solar, digamos, convencional, ¿ya? Pero hay muchos, hay varios tipos de sistemas, hay varios eh, sistemas eh, solares que son de estrellas binarias, ¿ya? Que le rigen dos, tres, hasta cuatro estrellas. Y también hay que entender que hay diferentes tipos de estrellas. ¿ya? Hay, hay estrellas Ajá. en las rojas, hay, estrellas, hay en las blancas, hay estrellas de neutrones. Entonces, también dependiendo de ese tipo de estrellas, eh, se, eh, se eh, la posibilidad de que haya un planeta o un exoplaneta.
0: O sea que el, el, la noticia que nos está comunicando ahora la compañera es algo que nos, nos asombra de cierta forma porque.
1: No, sí, ya, la, la,
0: nos confirma la idea también que teníamos sobre otros planetas que posiblemente hayan...
2: No, y además está muy cerca, a 12.5 años sí. más. Cerquitica. Sí. En términos, sí. Astronómicos. Sí, en términos sí. astronómicos. Pero, pero, pero está sí, muy cerca. Está cerca. Y que si, y, y que si hay una civilización ahí... O, o vida, bueno, si hay vida y no es inteligente, pues no hay forma no hay de que nos comuniquemos. Nuestra, con
1: nuestra estrella más próxima, más cercana es Próxima Centauri, está a 4.2 millones de años luz y es un sistema de tres estrellas. Uh -huh. Se ve como una estrella, sí, son pero son tres estrellas sí, sí,
0: hay una que bueno, es muy pequeñita. Bueno, aquí dice el, la noticia, que el Garden es mucho más pequeña y menos brillante que el Sol. De hecho, su temperatura es de solamente 2.600 grados, casi la mitad de nuestra estrella. Es 1.500 veces más débil y 10 veces menos masiva. Debido a estas características, los dos exoplanetas descubiertos orbitan a una distancia de la misma mucho, menos, mucho menor que los que separan a la tierra del sol eh, una un, una anotación aquí muy singular es que estos planetas lo denominaron Tecarte B y de C como les decía hace poco detrás de de audio, no sé de grabación eh, que siempre como que los científicos ¿Tiene problemas para
1: colocarle nombres nombre a los descubrimiento? No, lo que pasa es que la cantidad, <risa> de... <risa> la, cantidad de... <risa> la cantidad de objetos celestes que se descubren a diario hace que, bueno, vamos a darle unos nombres muy... Ya se van agotando los nombres. Sí, lo, lo, los nombres de... se van agotando. <risa> no, no,
2: o sea, es que los nombres de tipo mitológico, o sea, eso era una costumbre antigua, de que uno le ponía nombres Mitológico relacionado Con la
1: mitología valga la redundancia bueno, porque en de los, seros, humanos, los planetas tienen Sí,
0: uno de, de este motivo fue Porque se da ese nombre O le colocan ese nombre a esos planetas Es porque están cerca de su estrella ¿sí? ¿Sí
2: ¿Pero cuál es el significado de,
0: de, de, ¿Y, y de
2: ¿Sabemos de el
0: nombre de la estrella De la que estamos hablando? de Bueno, les voy a leer de B, que así se llama El exoplaneta más cercano a su estrella De los dos descubiertos Completa una órbita cada 4,9 días y tecarde lo hace cada 11,4 días frente a los 365 días que tarda la Tierra. O sea, en año ya un año una semana
1: dura una semana. En torno <risa> al Sol. Va, básicamente. Sí. Va súper rápido.
0: A veces, a veces esas distancias... Ah, mira, aquí hay un
2: gráfico, ¿eh? De más o menos... Vamos, vamos a ver
0: si podemos compartir ese link para que las personas que lo claro, estén escuchando eso es
2: lo que vamos a hacer. En la
0: página de Facebook puedan saber de qué, a qué nos estamos refiriendo exactamente la,
2: la referencia a las noticias la vamos a tener la muy presente política. y la vamos a compartir en las redes sociales Para, y en,
1: no, y para que profundicen más claro. sobre el tema eh, Hay que tener en cuenta de que nuestra galaxia es una, una galaxia pues de unas, unos tamaños proporcionales y la, grandes. Si y la y nuestra Incluso es, grande, sí. eh, es tan grande que tiene otras pequeñas galaxias satélites que son atraídas por ella.
2: Ya. Y que en algún momento al parecer
1: vamos a chocar. Andrómeda. Ah, con la otra galaxia ah, sí, que es, es también de proporciones similares a la, a la nuestra, poquito, es Andrómeda. Un poco más
2: pequeña, pero pero ahí vamos a chocar. Entonces comillas.
1: a lo que quería llegar yo con la noticia, <coughs> comprendiendo la noticia de la compañía de es que se calcula que nuestra galaxia pueden haber mmm, aproximadamente 200.000 mil millones de estrellas y por lo general se calcula que cada estrella tiene entre uno a dos planetas como mínimo como mínimo entonces ya podemos hacer un hay que, sacando un cálculo de cuántos exoplanetas parecidos a las tierras pueden haber entonces las posibilidades de que haya planetas similares al nuestro muy altas sí. solo en nuestra galaxia ¿Ya? Nuestra, uy, es que en nuestra Porque galaxia podemos hacer fiesta con respecto a, esa, a, esa, Ahora a
2: esos tratos millones
1: de galaxias que hay en el
2: universo mira algo, algo que se me vino a la mente eh, ahorita mismo es la ecuación de Frank Drake que la ecuación de Frank Drake lo que trata es de calcular eh, la posibilidad de, de, de vida inteligente o de civilizaciones inteligentes en, nuestra, en nuestro universo o en nuestra galaxia el problema de, bueno, de compañero el, es un tema que vamos a abordar sí, en la próxima ese es un buen tema de hecho vamos a comprometernos aquí con, con nuestros oyentes en el próximo programa vamos a tocar el tema específico de la de la posible Bien, vida en
1: otros y paneles. del proyecto
2: SETI de de, y de otros tipos de y ahí podemos hablar hasta cuatro horas pero como no vamos a hablar cuatro horas <risa> resumimos el tema pero sí eh, recordando la ecuación de Frank Drake, en, en esa época, si no estoy mal, en el año 80 o no, principios de los 90... Frank Drake daba una ecuación con varias variables dentro de esa ecuación. Pero el problema de esa ecuación en ese tiempo es que no se tenían los datos específicos de esas variables internas en la ecuación. Es decir, que era muy difícil determinar el contenido de esas variables a pesar de que se puede hacer despeje, bueno, eso es matemática, pero eso es otra cosa. El tema es que, el, que ahora que se están desarrollando aún más los métodos de observación, al parecer el contenido de esas variables en la ecuación se están descubriendo poco a poco. Es decir, que la ecuación, a medida que se acerca o que pasa el tiempo, y viendo estos descubrimientos que, que hace unos segundos han leído, nos acerca más a la consecución o a, o a la resolución de esa ecuación. Y eso me emociona en lo personal mucho. ¿Por qué? Porque nos, nos, pues nos está llevando a una noticia que posiblemente... Dentro
1: de 30 20 o 30 20. años ya
2: estemos encontrando
1: algo, ¿no? No, y que creo que el descubrimiento más grande de la humanidad, y eso lo ha planteado cantidad de científicos, pensadores y, y grandes mentes influyentes, es descubrir vida afuera de la Tierra. ¿ya? O sea, poder descubrir y no vida. No necesariamente sería, inteligente, pero, no necesariamente vida, pero vida. descubrir vida sería el próximo, el próximo gran descubrimiento de la humanidad como lo fue el juego, como fue el, el desarrollo de la del internet cosas lenguaje y cosas, el lenguaje, todo eso, considerado como los grandes descubrimiento de la historia, sería el próximo, sería ese, que podamos encontrar vida. De cualquier manera, de cualquier tipo de vida, porque hay que entender que nosotros cualquier... somos un tipo de vida basada en carbono, pueden haber otros tipos de vida basada no en, en silicio, el silicio en... O, el... o sea, <ríe> son una cantidad de posibilidades inmensas ese tema lo vamos a abordar en el próximo programa estamos comprometidos ¿y ya qué
0: más noticias tenemos por ahora?
1: ¿qué más noticias? bueno, de, de hecho con referencia a lo que hablamos
2: anteriormente hay una noticia que dice así ah, Cosmos, los científicos del CETI no encuentran señales de vida extraterrestre es más de mil a ver, esto está mal redactado pero vamos a tratar de, de leerlo bien un equipo, un equipo internacional de científicos que ha pasado los últimos tres años peinando el espacio en busca de señales de vida extraterrestre, ha presentado los resultados de su trabajo y afirma que no ha detectado ninguna señal de la existencia de civilizaciones avanzadas en otros mundos. Los resultados de ese análisis están disponibles en un artículo presentado para su publicación en la revista Astrophysical Journal, dirigido por el astrofísico Danny Price del proyecto Breakthrough Listing No sé si, si, si Lorena lo pronuncia mejor porque está estudiando inglés. <risa> que forma parte Pero del que programa. Es
0: que, haga,
2: que está bien. Tuviste de inglés online. Sí, online. Claro.
0: Listen. Qué mal inglés. Bueno,
2: que, que forma parte del programa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre Z. Este es un programa muy famoso bueno, eh, dentro del, del, del ámbito necesariamente científico. Necesariamente
1: al abordar. Digamos que el, el próximo programa podemos abordar la parte científica, el, el verificable, yo, el, sí, lo, de, lo que tiene, de lo que es sí. la posibilidad de guiar vía extraterrestre. Y ahí podemos subdividir en temas como el tema OVNI, como el tema. Un tema muy, muy candente, sí, pero, pero. A mí me
2: a mí me gustaría tocar un, 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 una parte de ese ese artículo. Porque de hecho yo fui parte de ese proyecto SETI Y de hecho cualquiera puede ser parte de, de ese proyecto. ¿No te acuerdas? No. No se acuerda. El, 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 el punto es que yo eh, fui parte hace como cinco años del proyecto CETI como. Hay algo que se llama computación distribuida. Computación distribuida. Yo y cualquier eh, persona en el mundo, con un software que si, que si no estoy mal, se llama. De Berkeley. Bueno, el, el punto es que. Tú descargas un software en internet y puedes ser parte del proyecto CETI y de otros proyectos además del CETI, contribuyendo con tu capacidad de procesamiento de tu computadora, analizando los datos que te manda el Observatorio de Arrecibo en Puerto Rico. Ya se acordaste. <risa> Resulta que yo prestaba mi computadora y así como muchos, muchas personas en el mundo prestan su, su computadora y su procesador yo tengo más de 9000 horas de, de, de procesamiento en mi computadora y hice parte del proyecto SETI eso fue una acotación nada más pero el punto es al que quiero llegar yo es que el proyecto CETI se basa en, en el análisis radial de un espectro de, ay a ver si lo recuerdo bien de, de, de un hidrógeno específico porque se supone que si una civilización inteligente tiene la capacidad de llegar hasta cierto punto, de emitir eh, unas señales radiales dentro del espectro, si no estoy mal, de, de pronto estoy aquí de, errado en, 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 en algunos detalles, pero es básicamente eso. Pero de hecho ahí en la comunidad científica hay detractores con respecto a este proyecto SETI porque al parecer se centra en, en una parte demasiado específica de la búsqueda radial. Y además como la, la frecuencia del hidrógeno eh, entra y penetra el, eh, el espacio interestelar, al parecer los científicos llegan a la conclusión de que si una civilización inteligente es, es, es muy inteligente, valga la redundancia, ellos van a determinar que el espectro de ese hidrógeno va a ser el, exactamente el, 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 el propicio para emitir una señal. Entonces, básicamente eso.
0: Espectacular esa, esa información. Hombre, Pero, no si no información, sabíamos ese
1: pequeño detalle, compañero. Oh, estamos aquí frente a un gran divulgador. <risa> Entonces, bueno, por aquí hay otra pequeña noticia, bueno, no tan pequeña, este tema también es de suma importancia y que eh, son temas que repercuten directamente en nosotros y en la tecnología, amigos. Resulta que, resulta que próximamente, a final de este año, se acerca el final de un ciclo del campo magnético del Sol, entonces... Ese tipo de ciclos a veces se repercuten tormentas. Ah, hablando tormentas de tormentas solares más hace, hace fuertes. Una, ¿no? sí, hace poco tuvimos un, un
0: problema con, con el internet.
2: Y, y, y tengo entendido que fue en toda Colombia y algo así. Entonces. Sí, claro. eh, pero no es. No, se, disculpa que te interrumpa, sí. pero no está confirmado que fue eso realmente.
0: Pero. el bueno, artículo, artículo
1: Básicamente de que se acerca a un ciclo de, de 11 años que tiene el Sol en su campo magnético, eh, se hace que merme un poco eh, la intensidad de, la, de, las, de, la, de, de, de su magnetismo, pero esto repercute a veces en que se generen tormentas eh, solares fuertes. Sí. Entonces están mirando a ver qué repercusiones tienen en, en la Tierra principalmente, porque casi siempre cuando hay tipo de tormenta o de, de ciclos en el Sol repercute en apagones, en eh, problemas sí. de comunicaciones en eh, inteligencia sí. electromagnética, en la radio en los entonces, satélites entonces, y nosotros, nuestra civilización está bastante estamos, días, ¿no? estamos, sí. cada día estamos Así. más dependientes de eso tema para un programa, amigos la importancia del sol la qué importancia importante. del sol y qué pasaría, y eso sí son cosas que nos pueden suceder próximamente ya. ¿No? y ya han pasado y ya pasa, hay, hay algo apagones. que se llama el evento
2: Cardington, si no estoy mal que en el siglo XIX, el sol emitió una, una llamarada súper fuerte y...
1: Mira, aquí dice, la, dice el artículo. tal explica el comunicado de los expertos de la NOA, esa es el, la Agencia Nacional Americana de Meteorología, ¿sí? El clima explica... Eh, el clima espacial puede afectar 800. las redes eléctricas a las comunicaciones militares, a los satélites y a los GPS. Inclusive puede dañar a los astronautas. Puede
0: poner a los astronautas
1: tecnología? a una dosis pequeña de radiación mínima. Exacto, no, mira,
2: y la, la, la referencia más cercana que tenemos a una tormenta solar masiva fue como le decía anteriormente que lo de hecho lo recordé mal el, mal el nombre fue el, la tormenta solar de 1859 conocida como Evento Carrington, por el astrónomo inglés Richard Carrington, primero en observarla. Es considerada la tormenta solar más potente registrada en la historia. Entonces, eh, hubo una repercusión muy fuerte en la Tierra en ese momento. En el año 1859 se produjo una gran eyección de masa coronal o llamada solar. A partir del 28 de agosto se observaron auroras que llegaban hasta el norte de Colombia oh, interesante. Escuchen El pico de intensidad fue de 1 y 2 de septiembre Y provocó el fallo de los sistemas de telégrafo en toda Europa y América del Norte Imagínense si hubiera sucedido en esta época Los primeros indicios de este incidente se detectaron a partir del 28 de agosto de 1859 Cuando por toda América del Norte se vieron auroras boreales se vieron intensas cortinas de luz desde Maine hasta Florida. Incluso en Cuba, los capitanes de barco registraron en los co en los cuadernos de bitácora la aparición de luces cobrizas cerca del ceniz. Eh, lo, lo dejo hasta ahí porque creo que eh, alcancé el punto que, que, al que quería llegar. O sea que sí, sí, sí nos Bien.
0: podemos... Claro, claro, y, tormenta, y en claro, gran manera en gran
2: porque manera. es peligrosísimo imagínense que, que de un momento a otro se caiga el Internet. O sea, y lo todo
1: que lo que buscan pues, principalmente los, las agencias es me, aprovechar este tipo de cambios para ellos medir y hacer pronósticos a futuro de los cambios de ciclo magnético del no y del además
2: buscar las maneras de contrarrestar prevenir, claro de, porque de pre, o sea de prevenir no porque
1: prevenir Ajá. digamos no los evitar, problemas es que surjan acá en la tierra sino sin que
2: entiendo. buscar tecnologías para que evitar que se dañe esa cuestión, entonces creo que no sé si ya eh, creo que ya llegamos al final del sí. programa Andrés, ¿tú qué quieres decir? ya al no, de el, el, nuevo programa.
1: invitarlos a que nos apoyen por las redes sociales y les tenemos la, la invitación a, a nuevamente a las personas que quieran pertenecer a nuestra mesa de trabajo Bienvenidos sean. Lo importante es que tengan ese amor por la ciencia y la voluntad de trabajar.
0: Bueno, bueno chicos, eh, también de mi parte dejarles un saludo y que sean conectados. Cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, ya saben que pueden escribirnos, pueden de hecho comunicarse con nosotros vía WhatsApp. Eh, ahí en nuestra página de Facebook se encuentra el número y, y nada, nos vemos en una próxima emisión. si sí, las puertas del grupo están abiertas para recibirlo.
2: Sí, claro amigos, recordarles que también tenemos un grupo en WhatsApp, tenemos la página de Facebook, eh, el grupo Astronomía Orión Delta, grupo, eh, la página de Instagram, la página no, el Instagram, eh, el grupo guión Abajo Orión Delta y, y nada, eh, eh, nos escuchamos en la próxima y recuerden tener una mirada al cosmos.